0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto escucharnos una semana más. Quiero contarte que han estado pasando muchas cosas en mi vida, como siempre y como en la de todos. Pero una de las más importantes es que he estado cumpliendo uno de mis compromisos para este 2024, que era como que mi principal propósito, por así llamarlo, ¿no? Que es mantener mi espiritualidad constantemente, trabajando, aprendiendo y evolucionando en, en, en conciencia y en cercanía con lo que yo creo que es mi espiritualidad y mi fe. Así que quienes me siguen en mis redes sociales saben perfecto que soy una mujer de fe, que soy una mujer que cree. Pero a veces me olvido de esto ¿no? y me he estado dando el tiempo de conectar todos los días sí o sí, de poner en práctica acciones y cosas que me apoyan a seguir cultivando mi espiritualidad y a seguirme manteniendo en fe. Y me he dado cuenta entonces de lo fácil que es perdernos en el mundo en un mundo que va tan rápido, que está lleno de tantas verdades, de tantos supuestos, que nos hace creer que la vida debe verse de cierta forma. Y si no es de esa forma, entonces lo siguiente es que nos sintamos culpables, avergonzados, confundidos, sin valor. Si nosotros nos atrevemos a ver algo distinto, a creer que tal vez hay otra posibilidad, normalmente allá afuera el mundo nos dice que no, que todo debe de ser de cierta forma. Físicamente debemos de encajar en, en, un, en un esquema, mentalmente debemos de encajar en otro, espiritualmente debemos de encajar en otro y todo esto es cultural, ¿no? Estoy muy agradecida con todo lo que mi mamá me ha dado como herramientas, tal vez, o todo lo que ella me, me dio como valores en mi familia, y creo que eso me ha dado la vida un poco más fácil. Y también estoy muy agradecida con que mi mamá... Mucha gente se queja de esto, yo ya lo he hablado en otros podcasts. Yo fui a una escuela de monjas, toda mi secundaria, toda mi primaria... Y mucha gente se queja de eso, ¿no? Tengo compañeros que, nada, lo peor que me puede haber pasado. A mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo aprendí mucho estando ahí y si bien hoy no, no soy una persona católica, soy una persona de fe, no, no creo ser una persona religiosa, soy una persona de fe, insisto, pero a mí todo eso me ha respaldado. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque esta semana falleció un conocido y me gustaría decir que era mi amigo, porque cuando alguien muere nos gusta de algún modo sentir que los tuvimos cerca o que aprendimos más de lo que pudimos de ellos, ¿no? Sin embargo, no es así. La muerte de esta persona me confronta primero porque teníamos la misma edad y me hace recordar que mi padre también eh, enfermó a mi edad y que yo pensaba en ese momento hace yo tendría 20 años, ah, pero ya está grande, <risa> no sepan todos que los 37 somos aún muy jóvenes y entonces me ha confrontado mucho saber que él tenía la misma edad, lo cual me hace sentir la muerte más cerca. ¿No? De una manera más real que cuando yo tenía 17 años. Pienso en él, pienso en su familia, en sus hijas pequeñas, en su esposa, en su padre, en su madre... ...y en el vacío que dejamos cuando nos vamos. Y entonces me empiezo a preguntar a dónde vamos. Les he contado que el miedo y la ansiedad que genera en mí el abandono. De eso hablamos el, el capítulo pasado. Y tras la muerte de Jano me he preguntado si estoy lista para morir. Mi respuesta automáticamente es que sí. Pero cuando voy más profundo me doy cuenta que no. Lo que más me cuestiona es justamente ellos... Mi gente, ¿ellos están listos para mi muerte? Y la respuesta es definitivamente que no. ¿Y cómo sé que no? Porque yo no he creado el vínculo con cada persona de mi vida que me gustaría crear como si fuera el último día de mi vida. ¿Cómo podemos evitar la única certeza que tenemos? Nos vamos a morir. El tiempo se nos agota, la vida pasa... Y el tiempo se nos corre como agua entre las manos. Y entonces hice un alto profundo a preguntarme... ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Se supone que a esta edad yo debería de tener resueltos muchos asuntos... O al menos eso pensaba cuando tenía 20 años. Resulta que no tengo resuelto nada... Y que en este mundo tan loco... Yo solo a veces siento que sobrevivo. Y hago un alto también y me pregunto si eso es vivir. Si lo que soy y lo que tengo ahora... Es a lo que vine. Lo que tengo es tener resuelta mi vida. Y entonces me doy cuenta que el solo por hoy, que tanto ayuda a la gente con adicciones, debería de ser algo que practiquemos todos. Confío que al morir vamos a un lugar como al que voy cuando estoy en meditación o cuando estoy llorando. Confío que llego a ese lugar donde los colores no dejan de aparecer por todos lados y la paz y mis pensamientos encuentran forma. Y entonces, ¿por qué le tengo tanto miedo? ¿Por qué siento que no estoy lista para dejar de ver, de abrazar, de sentir a la gente de mi vida? La muerte de Jano me hace pensar que aunque creo que estoy consciente de varias cosas en mi vida... En realidad, no. En realidad me atrapo en cosas muy sencillas, en cosas muy fáciles. Puedo ver entonces todo el drama que habita en mi existencia y cómo me gusta intensificarlo, como si estuviera adicta a sufrir, a que algo esté mal, a no ser suficiente, a no valer. ¿Cuál es el fin que tiene todo esto? Considero que tal vez, y solo tal vez, es darle la razón al mundo, que no para, que día a día exige más y más de mí. Pero un momento, ¿es el mundo quien me exige o es mi mundo? el que yo me he inventado para mí, en el que aprendí a vivir y en el que aprendo a moverme a mi manera. La muerte de Jano también es una invitación a morir a dejar morir mis miedos, mis creencias limitadas acerca de mí y del mundo. Es dejar morir a esa mitzi que se exige y se castiga, que se monta dramas innecesarios solo para tener razón. Es una invitación a dejar morir mis hábitos que no son saludables. Es una invitación a vivir, a correr más riesgo, a dejar de lucir bien con otros o buscar la aceptación de otros. A dejar de tener miedo de tomar mi poder y transformar el mundo con él. Es una invitación a dejar de seguir las reglas de otros cuando no tienen sentido para mí, para mis valores, para mi vida. Es una invitación a aceptarme y amarme. Y mi espiritualidad me recuerda que todo está en manos de algo mucho más grande que yo. Que Dios tiene planes. y Que puede no gustarme, pero eso a Él no le importa. Su mensaje y su enseñanza pasará por encima de mis gustos y mis expectativas. Él me está entrenando para conocer las victorias. Y pienso en si pudiera decirle algo a esas niñas, como alguien que de igual forma vio irse a su padre poco a poco, consumido por una enfermedad. Y es... No temas, ni creas que él te abandonó. Él te enseñó, te entrenó y te preparó para mirar el mundo como pocos pueden verlo. Ninguna niña pequeña debería perder a su padre. Pienso en mi hermana, que lo perdió siendo tan pequeña. La muerte de mi papá le ha venido de una manera distinta que a mí y a mi hermano. Pareciera que a ella el hueco le quedó un poquito más grande. Tal vez porque la ilusión de crear esa relación o de sostenernos fue arrebatada muy, muy joven. En fin... Me gustaría decirles que nada en la vida va a ser como queremos que sea. Y que la sabiduría en este momento para mí es simplemente aprender a fluir. Y agradecer. Agradecer todo. Porque si no lo hago de esa forma, entonces estamos destinados a sufrir. Por querer entender todo. Y es que el entendimiento es un regalo de consolación para la mediocridad. Entender algo no funciona. Y te lo digo a ti y me lo digo a mí repetidas ocasiones. Porque he pasado tantas noches intentando entender algo. Y me es más fácil cuando lo pongo en manos de algo más grande. Me es más fácil cuando confío en que hay algo más grande que yo. Y si te soy honesta, me ha dado resultados. Me siento cuidada, me siento amada y me siento protegida. Aún así, sé que en el camino puede haber circunstancias que yo no entienda. Como la enfermedad de Jano o la enfermedad de mi papá. ¿Cómo es que alguien tan lleno de vida puede enfermarse tan pronto y desaparecer? No sé por qué Jano murió. No sé por qué mi papá murió. Por qué alguien de tu vida enfermó y murió. Pero agradezco... Que a distancia, estas muertes me recuerden que lo que hago cada fin de semana frente a ese barco o ese avión es real. ¿Vas o no vas? ¿Eliges vivir o morir? ¿Y si eliges vivir, para qué estás vivo hoy? ¿Cuál es el propósito más grande, más allá de tus necesidades? ¿Qué viniste a crear al mundo? ¿Qué dirían de ti si hoy fuera el último día de tu vida? En honestidad es que han sido días de mucho ir profundo. Porque hasta hace un par de semanas yo estaba sufriendo Sufriendo por algo que no tengo control Y sufrí por muchos meses, unos cuatro meses intensos Y hoy me doy cuenta que nadie me abandona Yo me abandono Que de nada sirve estar muerto en vida cuando estás vivo Tengo un tatuaje en la mano derecha Es una pluma de un colibrí Fue mi primer tatuaje Y me lo hice para recordarme cada que lo veo La posibilidad que yo tengo de moverme, de respirar Fue así como empecé a hacer ejercicio Honrando a mi papá honrando su vida. A veces se me olvida, porque si tú tienes tatuajes, sabes que a veces ni siquiera recuerdas que los tienes. Y creo que así pasa con la gente de nuestra vida. No sé si estoy lista para ver irse o ver morirse a alguien más de mi vida. Definitivamente no lo creo. No sé si algún día lo esté. Y en honestidad tampoco es mi propósito. Mi propósito es amarme, cuidarme, tener el entendimiento tan grande y en tanta conciencia que no me pueda perder un solo día de mi vida sin haber experimentado que Mitzi vive y va que Mitzi vive ¿y tú? ¿estás vivo? y si estás vivo ¿qué estás haciendo con esa oportunidad hoy? gracias Jano por entrenarnos porque todavía en esa última reunión que te vi hace un mes tú estabas trabajando y es que no le llamamos a esto trabajo le llamamos nuestra vida tú estabas vivo hermano lo pude ver en tus ojos en la pasión con la que hablabas gracias Jano gracias por ser para todos nosotros un maestro transformación va a honrar tu vida ¿y tú? ¿Estás honrando la tuya?